0: Critique et vous, le podcast du numéro 100 de la revue Critique Internationale. Pour fêter la parution du numéro 100 de Critique Internationale, nous allons à la rencontre de ses lecteurs. Dans ce podcast, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des acteurs de terrain, nous racontent comment un article de la revue a contribué à nourrir une recherche, à les intéresser à un cours ou à interroger leurs pratiques professionnelles. Parce qu'une revue qui vit, c'est d'abord une revue qu'on lit, le comité de rédaction vous propose de déambuler dans cette grande bibliothèque des sciences sociales qu'est Critique Internationale. Aujourd'hui... Nous écoutons le choix de Daniel Sabag, directeur de recherche à Sciences Po, politiste et aussi ancien rédacteur en chef de la revue Critique Internationale. Bonjour Daniel Sabag. Bonjour marie Alors Daniel, quel article avez-vous choisi de nous présenter
1: euh, L'article que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est celui du politiste Aristide Zolberg qui s'intitule « Une nation sur mesure, la politique d'émigration dans la formation des États-Unis ». Il est paru en 2006 dans le numéro 32 de Critique Internationale et c'est un texte qui en fait présente sous une forme synthétique l'argument principal d'un ouvrage d'Aristi Zolberg paru à peu près au même moment aux presses universitaires d'Harvard sous le titre A Nation by Design, ouvrage qui est l'aboutissement d'une décennie de recherche.
0: Alors est-ce que vous allez réussir à nous résumer cette décennie de recherche en quelques mots justement De quoi, De quoi parle cet article
1: donc cet article, comme son nom l'indique, parle du rôle qu'a joué la politique des dans la formation de la nation américaine. Et l'idée principale est que si l'on présente souvent les États-Unis à juste titre comme une nation d'immigrants, la particularité de cette nation d'immigrants, c'est qu'en fait, euh, c'est une nation qui s'est posée d'emblée la question de la sélection de la population nationale elle-même. Et c'est ça qui distingue les États-Unis d'autres nations d'émigrants comme l'Australie ou le Canada. C'est que euh, le fait de concevoir l'immigration comme étant un enjeu national absolument décisif est présent d'emblée. La politisation de l'immigration est une donnée initiale, et c'est une donnée qui en fait est présente avant même l'indépendance, avant même la sécession par rapport à la couronne britannique. Et on le voit notamment, euh, si on regarde la liste des récriminations qui sont adressées par les colons au roi d'Angleterre, Georges III, pour justifier la demande d'indépendance, parmi ces récriminations figure en bonne place le fait que la couronne britannique a fait obstacle à l'émigration vers les euh, colonies américaines. Donc on a ici une imbrication particulièrement précoce entre la politique d'émigration et la constitution de la nation elle-même.
0: Alors, j'imagine que pour un ancien rédacteur en chef, ça n'a pas dû être facile de, de choisir parmi tous les articles. Alors justement, pourquoi cet article-là vous a vous a marqué en particulier
1: Alors cet article m'a marqué parce que je, il propose en fait, il est il est assez riche et il propose à la fois donc une une mise en perspective historique de la politique des migrations aux États-Unis qui bat en brèche certaines idées reçues. Idée reçue euh, notamment concernant le fait que les États-Unis auraient mené une politique libérale dans un premier temps, avant de connaître un mouvement restrictionniste à partir du début du XXe siècle. Solberg montre qu'en fait, cette vision des choses est assez simplificatrice et que d'emblée... La volonté de sélection de la population américaine est présente, mais simplement elle est manifeste au niveau étatique et non pas au niveau fédéral. Et la vraie rupture, c'est plutôt la fédéralisation de la politique d'émigration qui se met en place de manière progressive. Donc ça, c'est un élément qui m'a paru particulièrement novateur. Le second, c'est que d'un point de vue plus contemporain, il permet de comprendre les raisons de euh, l'accroissement du nombre d'immigrés en situation irri- irrégulière aux États-Unis et il permet de le comprendre en décrivant les euh, différentes coalitions qui s'opposent au sujet de la politique migratoire, et en montrant que la coalition euh, pro-émigration est en fait beaucoup plus puissante, elle est plus hétérogène, mais elle est aussi plus puissante que la coalition opposée, puisqu'elle réunit à la fois des employeurs, des émigrés de fraîche date, des groupes religieux, la coalition chrétienne en particulier, les syndicats ouvriers à partir du début du 21e siècle, et puis la composante libertarienne du parti républicain qui est favorable à la libre circulation des facteurs de production, à la fois le capital, mais aussi le travail. Alors que la coalition opposée montre Zolberg en fait, est plus faible parce que ceux qui subissent le coût de l'immigration en situation irrégulière sont principalement les personnes peu diplômées, euh, au niveau salarial faible et au niveau salarial qui... euh disons est, est négativement impacté par l'immigration elle-même. Donc il me semblait que cette analyse de long terme, une analyse macro-historique, une analyse structurelle, permettait de comprendre un fait social majeur qui est euh, l'augmentation de la situa- de, du nombre d'immigrés en situation irrégulière et les effets dérivés politiques de cet état de fait. Euh, je dirais simplement un mot de ces effets dérivés politiques. Mmh. Euh, la victoire de Donald Trump euh, en mmh. novembre 2016 en est évidemment l'un des signes principaux
0: ce cet article du coup c'est un article que vous êtes allé que vous êtes allé chercher c'est un article qui vous a soumis comment est-ce que vous avez réussi à à publier à publier ce papier justement avant la, la parution de, de cet ouvrage
1: non, là c'est clairement un article qu'on a été chercher, c'est un exemple de politique éditoriale. Je connaissais plus ou moins euh, l'auteur, je savais que le livre allait sortir. Je savais surtout que le livre était l'aboutissement d'un très long programme de recherche euh, et dont l'écho en France était pour l'instant à peu près inexistant, alors même qu'il y avait en France un intérêt pour euh, l'immigration aux états unis et que cette perspective était jusqu'à présent peu représentée. Donc là ça a été clairement disons, un choix euh, stratégique qui était de solliciter l'article, de le faire traduire, de de le cadrer... Et de lui passer commande en fait. Et la commande a été euh, présente autant que tu peux en euh, un nombre de signes limité. Oui. L'argument principal d'un livre dont il nous semblait qu'il devait avoir oui. un écho euh, pour les américanistes français, mais aussi pour les politistes français et pour toute personne intéressée aux politiques migratoires.
0: Ouais. Et on retrouve aussi là du coup l'optique de critique internationale qui est aussi hein, de, de 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 passer aussi d'avoir ce rôle aussi de transmission des, des savoirs et, et de la recherche d'un continent d'un continent à l'autre. Comment est-ce que vous vous situeriez cet article dans les débats justement actuels sur la question vous avez vous vous avez d'emblée enchaîné sur l'écho que ça pouvait avoir par rapport justement à la victoire de de Donald Trump mais euh, pourquoi cet article selon vous a fait euh, a fait un petit peu date on rappelle hein, qu'il est paru en 2006 donc euh, ça ça fait pas encore 20 ans mais en tout cas le, le temps a passé
1: alors Je ne sais pas si l'article en tant que tel a fait date, le livre a fait date, mmh. et l'idée c'était de présenter au lecteurs français euh, un livre qui allait faire date avant même qu'il paraisse ou au mmh. moment exact de sa parution. Euh, et l'intérêt c'était aussi de montrer qu'Arizelberg, l'auteur qui était assez connu comme spécialiste des réfugiés, comme spécialiste du transnationalisme dans une littérature de relations internationales, menait aussi ses recherches depuis dix ans sur euh, la nation américaine et les politiques d'émigration, qui étaient beaucoup moins connues par le lectorat français. Donc, y avait disons, un effet d'opportunité ici, qui a clairement joué. Euh, et l'idée aussi, c'est que euh, il me semble que cet article est, est marquant, au sens où il montre la valeur ajoutée d'une perspective euh, macroscopique, macro-historique, de, d'avoir le courage de traiter de front un très gros objet, mmh. en regardant euh, la politique des migrations sur deux siècles, et pas simplement sur mmh. quelques décennies, avec une focale particulièrement large, L'idée étant qu'en élargissant la focale, on voit des choses qu'on ne verrait pas, et notamment on voit une dimension systémique qui n'apparaîtrait pas si la focale était plus restreinte. Et le point, à mon avis, crucial, c'est vraiment le lien avec la question de l'immigration en situation irrégulière. Je donne un exemple, il montre très bien que la loi de 65. 1965 donc, qui est toujours présentée comme une loi de libéralisation, comme le moment où on supprime les quotas par origine nationale des années 20 qui visaient à restreindre l'immigration en provenance d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est, en fait cette loi elle a deux facettes, elle a deux versants, elle a effectivement ce versant libéral pour ce qui concerne les asiatique, qui avant était entièrement interdites et les européenne, mais elle a aussi un versant restrictif en ce qui concerne les migrations hispaniques et plus spécifiquement mexicaines qui avant ne faisaient pas l'objet de restrictions quantitatives euh, standardisées et qui pour la première fois va se trouver intégrée à des restrictions quantitatives et l'augmentation du nombre d'immigrés en situation irrégulière est la conséquence mécanique du fait que pour la première fois, on restreint quantitativement l'immigration en provenance de l'hémisphère américain. Et c'est seulement en prenant cette vue macroscopique et une vue qui regarde toutes les sources d'immigration à la fois que l'on voit que la loi de 65, en fait, c'est euh, un, un élément euh, multidimensionnel qui a une composante libérale et une composante restrictive, que sa composante restrictive produit un fait social majeur, c'est-à-dire l'explosion de l'émigration en situation irrégulière d'origine hispanique et plus particulièrement mexicaine, dont les effets politiques sont absolument considérables jusqu'à aujourd'hui. Et sans cette perspective macroscopique, on ne comprend pas euh, disons, les, les déterminants de l'élection de Trump pour ne prendre que cet exemple.
0: Merci beaucoup Daniel Sabac d'avoir participé euh, à cet épisode euh, du podcast Critique et vous, donc le podcast du numéro 100 de la revue Critique Internationale. On rappelle le titre de l'article que vous avez sorti de la bibliothèque. Il s'agit d'Aristide Zolberg, une nation sur mesure. La politique d'immigration dans la formation des états unis s'est paru dans le numéro 32 en 2006. Et on souhaite évidemment à tous les auditeurs et à toutes les auditrices une bonne écoute et surtout une bonne lecture future. À bientôt Cebro, voy para marcaré Llego a Cueto, voy para Mayarí